0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx.
1: Muchos hemos recibido notificaciones sobre una posible apertura de una franquicia de la aclamada tienda de discos Amiba la cual tiene sucursales en distintas ciudades de los Estados Unidos.
0: Por otro lado, han surgido distintas opiniones relacionadas con la veracidad del proyecto. Bien, en Jazz Premier nos hemos dado a la tarea de investigar más a fondo sobre este tema.
1: Y llegamos hasta Jim Henderson, dueño de Amoeba Music, quien ha confirmado que se trata de un proyecto falso y un impostor. Las palabras precisas de Jim son las siguientes...
0: Mi nombre es Jim Henderson, copropietario de Amoeba Music, y puedo asegurarles que la cuenta de Twitter en cuestión ha sido actualizada y manejada por un impostor. Tristemente, Amoeba no cuenta con la infraestructura para abrir otra tienda física en la Ciudad de México, lo cual estaría fuera de toda discusión de poder hacerlo. Estamos concentrados actualmente en las descargas digitales y en la alimentación del sitio web, pero no tenemos planeado abrir ninguna tienda más en el futuro. Por favor, tome las medidas necesarias de desacreditación de esa cuenta. Mientras, nosotros estamos consultando a nuestros asesores legales.
1: Tristemente, este tipo de proyectos falsos brindan una mala imagen a la industria de la música independiente en México. Lo sentimos mucho por quienes estaban emocionados por contar con una sucursal de Amiba en México Particularmente en la colonia Condesa eh, No le digan a nadie, pero a nosotros también nos emocionaba
0: Yo soy Eric Montenegro
1: Yo soy Olivia Luna Y aquí comienza Jazz Premier El original
0: Señoras y señores, ya comenzó Jazz Premier, son las 8 de la noche con 9 minutos y con muy buena música. Ya era hora. ¿Cómo estás, Olivia Luna?
1: Muy bien, buenas noches, Eric Montenegro. Estamos completamente en vivo con todos ustedes aquí a través de Horizonte 107.9 FM. Esto que se llama Jazz Premier, y así es. Comenzamos con buena música.
0: Así esto es. ya lo
1: teníamos pendiente por ahí, Eric, y sí, sí. no lo había sacado. ¿eh?
0: Estaba como arrinconado y triste. Pero encontró su salida Su válvula de escape en el programa Número 7, que es justo El que está iniciando en este momento Y quiero agradecer profundamente a todo este equipo de trabajo Que está siempre pendiente del Jazz Premier Roberto López de la producción, al igual que Ceci González, Álvaro Sánchez eh, Nos han ayudado en los últimos programas Marcelo Olivero, Bet Rojas, en fin Todo un equipo de trabajo uh -huh. para este Jazz Premier, gracias, gracias a todos ellos Y bueno, lo que escuchamos fue Precisamente de este disco Multiexitosísimo de Alessandro Magnanini, que se llama eh, Some Way Still, Still I Do. Exactamente, mira, estás en Yo todo, estás en todo. ¿Y, y, y qué más? Estoy ¿Y leyendo estoy?
1: el teleprompter que tienes enfrente. hoy <risa> <risa>
0: estaría buenísimo inventar uno de esos para la radio, sería una cosa fabulosa. ¿La gente cree
1: que tenemos uno enfrente?
0: No, estaría buenísimo. Y no, oigan. ¿no? Estaría buenísimo. Bueno, pues este es un sencillo que se llama Something Fine, en donde aparece en la voz Estefanía Rava Que bueno pues es parte precisamente De todo el elenco maravilloso De vocalistas, de cantantes de alta trascendencia Italianas que participan Con Alessandro Magnanini en este disco Altamente recomendable Alessandro Magnanini es un guitarrista Que pues despunta yo creo Estarás de acuerdo Olivia con este disco precisamente Porque pues tiene este coqueteo Hacia el listening Un poco de lounge, suena como muy
2: muy y retro, es, ¿no? es
1: fresco es del 2009 así que de verdad aunque ustedes no lo crean es, es de las cosas como pues se puede decir actual vaya no es un tipo de música ya vieja uh -huh. yo creo que se adapta bastante bien a el hoy
0: exacto y hace pues unas combinaciones importantes entre pues la delgadeza del bossa nova un poco de eh, jazz ácido. Ah, me Aquí gustó mucho, ¿eh? Está muy, me gusta muy mucho. padre. Eh, la verdad es que es un gran tema y un gran disco completito. Viene la parte instrumental, hay parte también vocal. Les decía que Estefania Rava participa en este sencillo. Ella, pues, ha trabajado al lado de grandes músicos europeos y particularmente italianos como Giorgio Gaslini, está Paolo Tomeleri, Giovanni Tommaso, gente de la canción que, pues, está desde principio de este siglo XXI, poquito antes. ...pues ya dejando legado también en la parte musical. Así es como justamente arrancamos este Jazz Premier.
1: Y pues tenemos mucha información para todos ustedes... ...así que en estos momentos nos vamos con...
0: ...el Jazz Nuestro de Cada Día.
1: Jazz Premier lo pone a la vanguardia.
2: Es jueves. Hoy toca compartir... ...el Jazz Nuestro de Cada Día.
0: Bueno, pues desde que... Amén. Exacto, amén. En lo que planeábamos. <risa> saco Esto, de onda, ¿verdad? eric De
1: repente está muy concentrado y llega, entra Olivia y clic. Y, y, y lo saco de onda. Tienes toda la razón. Va de nuevo. Pero no te desconcentro. Mira qué concentrado estás. Estoy
0: muy concentrado. que Ya ni me acuerdo dónde dejé la nota.
1: No, vas a hablarnos de lo que sucedió esta semana. Que, Absolutamente. ¿Qué ha sido... Digo, qué mejor corresponsal, la verdad. Hombre. Para la gente que nos está escuchando esta noche aquí en Yes Premier, que Eric Montenegro para platicarnos... Gracias. ...del homenaje de Enrique Neri y, bueno, la presentación. Cuéntanos todo.
0: Pues mira, muy merecido homenaje que se le hace al maestro Enrique Neri en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris por sus 50 años de trayectoria el pasado martes en punto de las 8 de la noche. Y digo que muy merecido porque... Creo que finalmente, si de jazz mexicano hablamos, si de compositores mexicanos hablamos, si de gente que ha dejado un legado y una trascendencia importante en este planeta, tendríamos que referirnos sin lugar a dudas al maestro Enrique Neri, a la familia Neri en general, ya que el padre de Enrique Neri pues, también dejó un eh, legado importante, una huella profunda en la radio aquella, en los tiempos de la XW, y que, bueno, pues al lado también de su hermano Jorge, que desafortunadamente fallece justo el día, fíjate nada más que tragedia, justo el día que tenían planeado hacerle también un homenaje en el Teatro de la Ciudad eh, una semana antes justo del homenaje a Enrique Neri, Jorge Neri que también bueno pues fallece uh -huh. eh, bueno pues es una familia finalmente mucho muy talentosa les mandamos un abrazo a todos ellos tanto por esta sensible pérdida como por este inmediato levantón que tuvo justamente la familia el martes pasado al recibir a tantos y tantos amigos Enrique Neri es como a mí se me ocurre pensar que es como la puerta que te comunica de todos los caminos que hay en el jazz mexicano, ¿no? Siempre hay una puerta por la que tienes que pasar a fuerza para llegar de un lado a otro, y ese es Enrique Neri. Y bueno, pues eh, precisamente en este concierto homenaje por sus 50 años de trayectoria, pues Germán Palomares, Susana Harp y todo un equipo de trabajo se coordinaron para llevar a cabo esta fiesta musical que se fue más allá de dos horas y media, duró un buen rato, pero fue una explosión musical absoluta aparece Enrique Neri primero como solista al piano, no posteriormente se integra Cristóbal López mejor conocido ahora como Chris Lobo guitarra piano llega después Aaron Cruz, Giovanni Figueroa Aaron Cruz en el bajo Giovanni Figueroa en la batería cuarteto después eh, se integra eh, Armando Montiel en las percusiones aparece Alex Otaola, está eh, a la guitarra evidentemente en fin esto se convierte en una aparte band. de
1: musicazos todos
0: absolutamente yo wow. tenía mucho tiempo que no veía reunido tanto y tanto y tanto talento en un solo escenario la Big Band que se conforma para ser dirigida por Enrique Neri y participar en los arreglos que él mismo hace no algunos temas y en otros participa Rocino Serrano otro talento tremendo uh -huh. eh, pues la verdad es que lo único que tenía que suceder es que explotara el escenario en un aplauso absoluto espontáneo, en la alineación en, los, en la parte de los metales de la Big Band está eh, Diego Maroto estaba por ahí, el legendario Enriquecida, estaban los... Eh, los Tlaxcaltecatl, que pudimos saludar por ahí también, estaba eh, Jaco González, eh, en fin, es una serie, una bomba, una explosión de talentos. Más tarde llegan a las vocales las Gemelas Boyan, eh, llega Elizabeth Mesa, Iraida Noriega, eh, al final wow. canta Susana Harp. ¿Cuánto duró? Como dos horas cuarenta y cinco. Sí duró un buen rato. Pero, por Dios, los Transformers duran tres horas.
1: Vaya, los que seguimos a Eric Montenegro en Twitter, en arroba eric-montenegro, uh -huh. eric con K. Los que seguimos a Eric, estábamos... Eh, eh, Llevando la reseña, ¿no? leyendo un poquito y viendo algunas Muchas imágenes gracias, sí. que estabas compartiendo con la gente Porque de eso se trata, ¿no? De compartirles, como ahorita lo mencionamos a través del Twitter y de las redes sociales Pues de, de, de enseñarle a la gente a lo mejor y que no tiene la oportunidad o no tuvo la oportunidad de estar ahí Pues de, de este evento tan significativo
0: Estuvo, la verdad, muy emotivo, muy, muy, muy bien organizado Germán Palomares eh, lo hizo y lo hizo muy bien y quiero decirles que, bueno, al final del día lo que queda es precisamente estos testimonios que deben de, de plantearse ya con letras plateadas, en donde sí queda esta evidencia de que tenemos grandes y muy buenos músicos, eh, muy respetables, por cierto, porque además eso queda eh, de manera patente cuando uno platica con los músicos que participaron en este homenaje y con los que no participaron también, uh -huh. pero sobre todo... El jazz mexicano que tan llevado, tan traído, tan quién escribe, quién no, que sí, que no y demás, que tanto lo hemos platicado en estas últimas semanas en estos eventos. Ahí está. No hay vuelta de hoja, o sea, no hay, es innegable. Y estas leyendas quedarán para siempre, como el maestro Enrique Negri, al quien le mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Tenemos algunos chismes que varían, porque estuve yo chismeando ¿Así? backstage. Más,
1: informa más, más información, más jazz nuestro de cada, de cada día. día exacto, y fresquecito. Y
0: fresquecito. Pero <risas> antes quiero compartirles algo, en una absoluta super exclusiva. De hecho, es tan exclusiva que el audio no está trabajado. El audio viene totalmente Así. de una entrega de canal izquierdo-derecho. Tenemos que remasterizar, tenemos que hacer mucho trabajo para eh, compartirles eh, pues lo que fue el concierto de Enrique Neri, este homenaje.
1: Va wow, muy bien!
0: Pero hemos extraído un tema, un tema que se tocó el martes pasado. Fue, de hecho, el primero donde apareció la Big Band, en donde... Enrique tocó el piano, se paró a dirigir un poco, regresó al piano. Enrique estaba, como decimos...
1: Fascinado.
0: Exactamente. Totalmente decimos? en sus jugos. Okay. Absolutamente en su momento. Wow. Debieron haberlo visto. Y lástima, de veras lástima, de todos los que se lo perdieron. Me parece que Una tienen pena. que poner un clavo en la pared y darse tres topes. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Mariana. Es una composición que hace Enrique Neri a su hija y que eh, pues, es justamente extraída del concierto del martes pasado, Enrique Neri con la Big Band, que ya les mencionaba cuáles son los integrantes. El audio, insisto, subrayo, es de origen, no es el mejor, pero por favor ponga usted mucha atención en la música, en el desarrollo de lo mismo. Le va a gustar mucho. Esto es Jazz Premier, en exclusiva Enrique Neri, Big Band, con este... Aniversario número 50 del Maestro.
2: Escucha Jazz Premier, el horizonte a la vanguardia.
0: No saben qué emocionado, qué emocionado de revivir este momento. De Hasta verdad. la lágrima. Padrísimo, sí. padrísimo, no, padrísimo. Ay, no puedo continuar más con esto.
1: No, pero sí se emociona uno. La verdad, cuando estás en un concierto que te hace vibrar, que te hace tocar esas fibras.
3: Uh -huh.
1: Digo, yo te lo comentaba la semana pasada no en el asunto este de Short day Y bueno, cada quien se emociona a su modo, pero yo te veo totalmente... No, no
0: sabes,
3: no
1: sabes. Extasiado.
0: Qué Sería cosa. la palabra, ¿no? Madrísimo, porque además me tocó... No el mejor lugar, he de decir, el mejor lugar estaba evidentemente en la sala. Yo estaba backstage, bueno, como ringside, <ríe> aladito. Al es que es VIP. No, es VIP. no, no, para nada. Lo que pasa es que Ay. yo estaba este, de maestro de ceremonias. <ríe> me invitó Germán Palomares a presentar algunas cosas. Este, Entonces me tocó estar ahí. Pero quiero decirles que Humberto Terán, aquí le mando un abrazo. Espero esté escuchando esto porque... Debe de, de saber que es él, el ingeniero mexicano, quien se encarga de Bellas Artes, de imagínate nada más, de sonorizar Bellas Artes. Vino a no hacer cualquier cosa, claro, vino a hacer el audio de este concierto al Teatro de la Ciudad y le quedó. Bueno, parecía que estábamos escuchando un disco, una cosa Pico, sensacional. El y, maestro Javier Talavera en los monitores también hizo una maravilla. Perdóname, es que no. te decía que no es el, el mejor lugar en donde me ubicaba, evidentemente. Pero me tocó estar como justo al ladito de donde está toda la sección de metales. De la a Bifan. un costadito. Estaba yo así de... De esas que sientes que te tiembla, ya sabes, este...
1: Querías agarrar uno de ellos y ponerte a tocar.
0: Estaría buenísimo. Ya no sé por qué no toco ni el timbre ni la puerta. <risa> pero bueno, perdón, ¿qué me ibas a decir? Perdón, perdón.
1: No, que, que la verdad es que en cuestión de música es bien importante la... El ingeniero de audio, el ingeniero de sonido, no, claro. eh, los monitores, es una parte bien importante que mucha, muchas veces eh, luego no vemos, nosotros vamos a un concierto y vamos y la la, ¿no? pero tiene mucho que ver toda esta parte de la producción. Y aparte, en un género como es este, y la verdad no nada más en este género, tipo de género como es el jazz, eh, sino yo he visto en muchos géneros, hay gente que es súper clavada para que de verdad salga todo impecable, uh -huh. no y que se escuche bien, y que el público asistente goce de todo eso sin el mínimo error. eh. Claro,
0: claro absolutamente entonces es la idea, y aquí funcionó al 100%. Y bueno, te comentaba que por ahí me enteré de algunas cosas. Eh, de hecho, en estos dos eventos, tanto Palacio de Bellas Artes como Teatro de la Ciudad, que sucedieron las últimas dos semanas Terminamos de armar el cartel Del de, de Octubre Jazz de este año Va a estar Ajá. impresionante Aquí en el estudio vamos a tener Siete conciertos impresionantes eh... Ya les iremos adelantando por lo pronto Ay, ¿no puedes eh... decir nada, nada? No, todavía ¿Ok? No. ¿Está bien? Todavía no, todavía no
1: ¿Y si te hago manita de <risa> no, 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 no,
0: no, nada, nada okay, Todavía no okay. Pero sí les quiero platicar que Estuve eh, ahí eh, tras bambarinas platicado con chris Lobo Con Cristóbal López y nos decía que ya terminó de grabar su más eh, reciente material. Eh, nos adelantaba también un poco que eh, ahora va a aparecer con bandoneón. Bueno, viene en formato de, de cuarteto, me parece, quinteto. En fin, parece que trae un discazo bajo el brazo, así es que estaremos muy pendientes de él. Aquí en Jazz Premier seguramente eh, estará tocando base muy pronto para poder compartir todo este material. Platiqué con Carlos Mercado, mejor conocido como Chalí, quien está uh -huh. justamente en este momento de estar sudando la gota gorda en el Teatro de la Ciudad también, porque está el concierto del Cuarteto de Ruben Ford, Renegade Creation, justamente llevándose a cabo este concierto tremendo, imperdible, eh, ahí en el teatro en estos momentos. Y me comentaba que viene después Mike Stern. Ya también uh -huh. hicimos ahí algunas travesuras con Mike Stern, a ver sí. qué, ya verán, ya verán. Y, ¿vamos a regalar un día de campo con mainstream No,
3: ya, ya verán lo que vamos a hacer más adelante. Buenísimo.
0: Y, 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 y para diciembre viene un concierto también muy especial. Alex Otaola está muy entusiasmado por el proyecto que está eh, haciendo con Iraina Noriega actualmente. Que también creo que iba a
1: tocar en estos días.
0: Exacto, exacto. Está, está haciendo varias presentaciones con lo del hombre de la cámara, que le ha ido sí. estupendamente bien. La sonorización que hizo para la película El hombre de la cámara, evidentemente. Y eh, está trabajando solo guitarra, voz con Irada Noriega, una cosa audiovisual que me platica, ha sido un éxito y que hay que estar, hay que estar cuando ustedes vean por ahí anunciado este cartel de Alex Otaola con Irada Noriega, no se lo pierdan. En fin, vamos a hacer una pausa, son las 8.31, vamos a, a volver con más música, con más información. con Mucha
1: información, el... mucha música, así que
0: no se vayan, no se vayan. Quédense porque, con nosotros. Oh sí, todavía hay mucho, mucho que platicar, ya volvemos.
4: Gotta direct us sometimes mm -hmm. Talking about a revolution Or maybe just a change A transformation that's brought about a change in me. Love is a brand new situation. Ever have I felt so free?
2: jazz premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir el jazz nuestro de cada día.
0: Qué rico, ¿eh? Estuvo bueno, ¿no? Sí,
1: sí, de muy buen ánimo. Ahora, para la gente que a lo mejor no está escuchando ahorita en su automóvil y que va en el tráfico, es como para poderse relajar, ponerse a ritmo, con the brand bien, ¿no? new heavies, eso que escuchamos.
0: Sí, buenísimo. The Sometime se llama. de una presentación en vivo en Suiza. Tremenda banda esta. Hay que seguir en la pista. Lleva ya muchos años. Son es los 85. Reyes. Son los reyes de las jazz del 85, exactamente. Pero esta versión es del 2008. Concierto que ofrecen precisamente en aquellas latitudes europeas. Bueno. Vamos a continuar con este recorrido, si no nos da tiempo. y fíjate, Adelante,
1: adelante, ¿qué tenemos
0: ahora? Te quiero platicar, Olivia, eh, y a todos los que nos dan el favor de escucharnos, que en la semana hubo por ahí unas cuestiones interesantes, porque eh, normalmente a mí me gusta, eh, a través de la cuenta de Twitter, ya sea de Jazz Primero o la personal, eh, establecer pues como esta eh, constante no de que exista un vínculo entre las listas las listas más importantes o por lo menos las eh, más socorridas de discos o de sencillos que están sonando actualmente, las listas más importantes. Entonces, bueno, pues a través de Twitter yo estaba precisamente retuiteando o republicando unas eh, uh -huh. listas, de, de, sobre todo la que creo es de las más importantes, la de Jazz Week, que domina pues todo el territorio canadiense y de los Estados Unidos, que pues básicamente estamos hablando en mucho de la meca de este género. Entonces, bueno, pues... Eh, la verdad es que siempre es importante, por ejemplo, eh, aún más a los que nos eh, dedicamos a esto, ¿no? Como tener estas referencias y saber cómo se está moviendo y quién está saliendo. ¿Qué está sonando
1: de nuevo? Uh -huh. mm -hmm.
0: ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién sube, quién baja, quién entra, quién sale? En fin. Y alguien por ahí en la cuenta me, me, me decía, este... Que, ¿Qué opinaba yo de las listas? ¿No? Que cuál... Eh, era como la mía, ¿no? Y que si no era una cuestión más bien subjetiva. ¿no? Yo creo que eh, lo subjetivo es el segundo nombre de las listas, ¿no? Deben de <risa> llamarse listas subjetivas de éxitos, absolutamente claro. ¿Por qué? Pues porque están hechas en base a... Eh, en base a... Con base a... <risa> me van a regañar, en base son los de refresco. Con base a... Están hechas eh, precisamente por el gusto de la gente, ¿no? Lo que se va reportando. Por un lado. Por otro lado, pues está la parte de las ventas, ¿no? Lo que está reportando, quiénes venden. Ahora ya hay 345 rubros, ¿no? Porque son ventas, descarga en línea, uh -huh. de qué género, cuántos discos sí se están colocando en el mercado, en qué regiones y demás, etc. Entonces, para saber un poco qué es lo que está sucediendo, precisamente se crean estas listas. Eh, actualmente conocemos, creo que la más conocida es Billboard, ¿no? Uh -huh. Que tiene ya muchos años operando. Eh, más de 50 años, de hecho, con nombres diferentes de listas, tanto para sencillos como para discos completos. Tienen la lista de los más vendidos en tiendas, eh, las más sonadas por los, eh, por los locutores de radio, uh -huh. está las más tocadas en las máquinas, ¿no? que les llaman las jukebox o las rocolas. ¿no? En fin, hay como varios elementos para poder eh, tomar en cuenta en unas listas. Yo creo, y ahorita le vamos a preguntar a Olivia su opinión porque ella también tiene mucha experiencia en esto, pero creo que eh, finalmente son una buena guía, son como la luz al final del túnel. Entre tanto material, entre tantas grabaciones, tantas cosas, tantos artistas, tantos géneros, tantos subgéneros, si necesitas un poco de orden y los vecinos de los Estados Unidos son fanáticos además de las listas, hacen listas de todo, todo. de todos los días más de esto, la lista de tatatata. Tata. Entonces, para la música, pues se ha generado desde hace mucho, mucho tiempo precisamente el poder ofrecer como lo que más está sonando. Claro que eso tiene otros eh, usos, sí. Pues decir, sí, Oye, sí. yo quiero estar en esa lista, ¿no? Que el que esté ahí vende.
1: Yo creo que el hecho de, de, a lo mejor, y pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sonando? Eso nos lleva totalmente a buscar una lista de popularidad, ¿no? Uh -huh. A ver, ¿quién está vendiendo más? Bueno, pues también. Muchas veces se presta eso a que, bueno, no es lo mismo el que vende más, a veces al que realmente es el mejor, ¿no? Exacto. Eh, no va de la mano una cosa con la otra. En ocasiones sí pasa que hay cosas muy buenas que se colocan dentro de los primeros lugares, pero las listas, pues sí, están ahí como medio, yo digo que hay muchas que están ahí mal manejadas, uh -huh. porque hay mucha mercadotecnia de por medio, uh -huh. eh, en base a la mejora, ¿Quién vendió más esta semana? Por ejemplo, el caso de la lista de iTunes, pues nosotros vamos y siempre vemos, por ejemplo, en el caso de la, la categoría de jazz, y Adele no baja de ahí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y de repente nosotros a lo mejor estamos esperando que, que cambie este, esta referencia. Y... En mi caso, me he ido a la lista de iTunes de México y es muy distinta a la de iTunes, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí,
0: no, sí. No, cambia, claro.
1: cambia. Sí, y pues también en, en el género. Uh -huh. en, por ejemplo, hablando de jazz, ¿no? Hablando de jazz. Y muchas veces, pues, dices, bueno, a ver, ¿con, ¿con cuál me voy? ¿No? Exacto. Entonces, yo creo que sí son útiles, o sea, sí tienen. Por eso es que yo creo que llevan su permanencia de años. Pero... ¿Qué tanto habrá que creerles?
0: Habría que pensar más bien en quién está detrás de esas listas, creo que ese es un elemento importantísimo. A veces las listas son publicadas por eh, eh, pues, revistas o por gente que está ya bueno, pues, eh, catalogada como una autoridad en el tema y entonces sí se puede decir con toda confianza, bueno, pues me parece que aquí sí se lleva el movimiento. Las listas que son establecidas por tiendas... Uh -huh, pues son un, un poquito sorry. menos creíbles porque pues están es en dirigidas, ventas, ¿no? exacto, están dirigidas como hacia otras cosas. Pero haciendo un poco más de historia y como para contextualizar mejor, y además tú estuviste en una estación de radio que llevaba por nombre, pues una de las primeras listas ¿no? que, que se hicieron precisamente hace muchos años. Hablaba yo de que existía específicamente una lista para las rocolas uh -huh. ¿no? que se descontinuó en 1957, se la tenía precisamente Billboard. Y la descontinúa porque, evidentemente, empezaron a suceder otras cosas a través de la radio. Estoy hablando de los 40 principales, ¿no? Y no estoy haciendo comercial a ninguna otra estación de radio. Simple y sencillamente, el Top 40, mejor conocido mm -hmm. como tal, eh, se crea hace ya muchos años y tiene una muy singular anécdota eh, que le he pedido a José Enrique Fernández que nos la comente, nos la platique, nos la comparta, porque además eh, me parece que. En voz suya todavía se hace mucho más entretenida. Así es que vamos a escuchar a José Enrique que nos comparte un poco de su experiencia y su conocimiento respecto a esto, porque él además, bueno, pues está hablando de voces autorizadas, él es una de las voces autorizadas en lo que a programación eh, radiofónica se refiere y se la sabe de todas, todas. Vamos a escuchar.
5: historia del Top 40. Eh, nos tenemos que ir por ahí de la década de los cincuentas, cuando entra una gran crisis en la comercialización de la radio, e inclusive se empieza a hablar de que el medio puede desaparecer porque, pues, está la televisión en todo su auge y todo lo que antes hacía la radio, que era pasar radionovelas, radioteatros, programas de entrevistas, programas amateurs, musicales, este, pues, ya lo agarró la tele y además se ve, entonces, ahí va en desventaja la radio, ¿qué hacer? Entonces un día dice la leyenda verdad que un hombre que se llamaba Todd Stores, este pues se va a platicar con el gerente de la estación y este están pues en un café escuchando restaurantes una y otra vez este como la gente va poniendo canciones en la rocola este y ellos están pues de veras quebrándose el cerebro para ver qué hacen les dan las horas, de plano, cierra el local. Y ven que al final se acerca la mesera que los ha estado atendiendo. Coloca una moneda en la en la rocola ¡pum! y vuelve a poner una canción que había sonado como siete veces desde que ellos estaban ahí. Entonces, de plano, le habla diciendo, ¡Pum! oye, perdón, pero ¿qué no te hartas de oír esta canción? si no, no, me encanta. La puedo oír todo el día. Y eso dicen así como que... Eh, Bingo, eureka, esta es la solución. Radio tiene que tocar las canciones que la gente quiere escuchar una y otra vez. Entonces se van a hacer como que una encuesta, una estadística así, a levantar cuáles son los temas más pedidos y que más está escuchando la gente en las rocolas. Y llegan a una cuenta que es algo así como 40, ¿sí? Entonces son las 40 que más está escuchando la gente en todas las rocolas de la ciudad, en todos los restaurantes, cafeterías, este dicen, ya, hay que agarrar estos 40 y tocarlos como locos una y otra vez porque son las que la gente quiere escuchar. Esa es la leyenda de cómo nace el Top 40.
2: Música al estilo Jazz Premier.
0: Bueno, pues eh, leyenda y ni tanto, porque desde ahí mira, ahí sigue eh, utilizándose muchísimo este formato. Bueno, y en hay, la radio en <ríe> general, hay ¿no, Hay una estación Eric? que así se llama, entonces imaginen ustedes ya desde ahí. Porque si ustedes se preguntan, ¿por qué está? Porque tocan a Shakira tanto? pues 40 principales que va rotando, va rotando una y dos y tres, pero siempre son 40 las que están las principales. Y hay muchas otras estaciones que así, así lo hacen, no es el caso de esta, porque evidentemente en Horizonte hablamos de un catálogo de poco más de 100 años claro. de, de, de historia y sería una locura estar haciendo un formato de 40 principales, siendo que hay un vasto catálogo de música que ponerles, eh, por supuesto, todos los días. Entonces, bueno, pues eh, de ahí empiezan a salir las listas también, ¿no? Porque partiendo de una base de, de, de temas que se están escuchando una y otra vez y demás, y entonces, bueno, pues esta se volvió un éxito, pues sí. Dicen por ahí que el éxito de la radio es precisamente una sola palabra, la repetición.
1: Pues ahora sí que de escuchar y escuchar y escuchar es que de alguna forma vamos atacando al público y se te va quedando y se te mete la música, etcétera. Sería si no, bueno, Erika, a lo mejor que la gente nos pudiera comentar qué les parece, qué piensan ustedes, qué opinan, las claro. utilizan, no es un referente importante, creen en ellas. Sería bueno que nos, nos lo dijeran Tenemos aquí el, el Facebook de Horizonte Que es Horizonte
3: Jazz, Jazz FM, FM México uh
1: -huh. Esa es eh, nuestra página de Facebook de Horizonte Ahí nos pueden dejar sus comentarios O si no, al Twitter de Jazz Premier Que es arroba Jazz uh -huh. Y ahí mándenos sus comentarios Estamos aquí leyendo a ver qué tanto nos están comentando
0: Y para llevar la contraria <risa>
1: <risa>
3: eh, Con
0: esto que acabamos de comentar sobre las listas Finalmente, bueno, pues escojan, ¿no? digamos ya como una conclusión escojan un par de listas, tres listas que ustedes consideren son pues las mejor respaldadas ¿no? mm. por quienes las firman, por quienes están detrás y úsenlas como pues un elemento guía para saber qué es lo que está sucediendo cómo se está moviendo el mundo de la música sea en el género de jazz o en el que ustedes quieran eh, yo nada más diría eso subrayando que eh, pues sí, alejarnos un poco de las más engañosas que son las que evidentemente tienen detrás un interés comercial. Bueno, Así es. Eh, llevando la contraria precisamente, vamos a poner ahora un tema que está fuera de cualquier lista Ajá. Eh, y no porque sea mala, ni porque no, sino porque es simple y sencillamente una joya. Mañana se va a estrenar oficialmente como un sencillo de Horizonte hablando de listas, ¿no? Eh, lo van a poder escuchar ustedes a lo largo de varios días, pero hoy lo quisimos eh, presentar porque me parece que es una verdadera, eh, un garbanzo de libra Se dio a conocer en el disco Morrison Hotel en la versión de Los Doors que bueno pues era pues de todo el asunto que traían ellos en 1970. Después aparece una caja muy interesante que se llama Without a Safety Net en donde el tema Queen of the Highway es eh, pues eh, digamos que deconstruido y reconstruido pero en otro escenario a nivel de cuarteto con otro ritmo. La pregunta es: Ustedes han escuchado a los doors ya se ando.
6: No one could save her, save the blind tiger He was a monster, black dressed in leather She was a princess, queen of the highway Now they are wedded, she is a good girl Naked as children, out in the meadow As children, wild as can be, soon to have offspring. Start it all over. Start it all over. Most beautiful people in the world son of a frontier indian swirl dancing through the midnight
2: Música al estilo Jazz Premier
1: Qué joya, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué onda, Eric?
0: Oye, está buenísimo Oye, tarjeta roja, expulsación a quien nos está preguntando ¿Quién interpreta? ¿Quién es?
1: ¿Que preguntan en, en, en la línea?
0: A ver, pónmelo al aire, por favor, Alvarito Hombre o mujer Hombre o mujer, amigo o amiga Hombre
1: Ay, qué bonito escuchar la voz de ella afuera
0: Sí, está buenísimo Hola Bueno, bueno
1: Buenas noches.
0: Hola, hola, hola. Hola. Hola, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, muchas gracias. ¿Cómo que, primera, que? ¿De como verdad? ¿eh? Ah, muchas gracias, bienvenido. ¿De verdad estás preguntando quién interpretó esto? Eh,
5: bueno, esto es de dos, ¿no? Ajá. Que más,
0: más, que, más que jazz, ¿tale? es un blues, ¿no? Pues es un jazzcito bluseadón, sí. Está, ah, está rarón, ¿no?
5: Exactamente, no, es está raro, no
0: muy bueno. Es tan raro que precisamente supongo que por eso salió la duda: decir ¿quiénes?
1: Son, no, yo también te dije, a ver, ¿quiénes
5: son?
0: Es Jim Morrison en, la, en las vocales.
5: Exactamente, yo usado como Jim Morrison y lo confirmé
0: con ustedes. Exacto, ¿cómo te, ¿Te llamas? ¿Te gustó? Omar González. Omar, ¿te gustó? Sí, mucho, mucho. Buenísimo, gracias por estar escuchando, Omar.
5: Ok, Un fuerte. abrazo, chao Igual, bye.
0: Bye, bueno, pues ahí está, confirmado. Pues resulta que esta canción, Queen of the Highway. Parece ser, hay, ya sabes, en torno a los Doors y estas leyendas así sí. gigantescas, hay
3: 344 leyendas. Esas
0: <risa> urbanas. Exacto, pero esta parece que sí es muy cercana a la realidad, parece que Queen of the Highway es una composición que hace Jim Morrison a Pamela Curzon, quien eh, fuera su pareja pues eh, en la última etapa de su carrera, y tiene eh, algunas eh, referencias muy, muy claras a, en la letra, precisamente a Pamela y a su forma de ser, a su carácter y demás, eh, se llama eh, Queen of the Highway Y aquí dice un poco la letra, déjenme encontrar rápidamente No one could save her, save the blind tiger He was a monster dressed in black leather Refiriéndose a eh, el hecho de que Jim Cannot eh, Aquí déjenme ver, es un príncipe Que estaba por ahí cortejando a su novia, Pamela Curzon Y Jim Morrison estaba muy enojado porque decía eh, ella va a ser siempre como la esencia, la salvaje, la princesa de los hippies, ¿no? Que, que le llamaban, ¿no? ¿Y por qué le hace como, le cierra el ojito a un príncipe, ¿no? Que la estaba cortejando, ¿no? Entonces, hay por ahí varias varias historias que nos llevan precisamente a pensar que efectivamente esta no es tan leyenda, parece que sí es una, un tema que le compone.
1: Más real. A Pamela Curzon,
0: exacto, quien estuvo, por cierto, en la muerte de Jim Morrison allá en París, acompañándole, ¿no? Ya en las últimas etapas, ambos pues eran bastante, bastante, pues, eh, adictos a lo que se les pusiera enfrente, como ya lo sabemos. En fin, bueno, pues ahí está este tema que le dejamos eh, esta noche y que a partir de mañana lo podrán escuchar de manera permanente. Aquí en Horizonte parece absolutamente una joya.
1: Pues una joya y nosotros aquí en Jazz Premier seguimos con todos ustedes. Tenemos mucho más. En la siguiente hora vamos a poder escuchar algo de nuestro jazz combo. Sí, sí. Que tiene que ver con una película... Bien extraña, curiosa, que van a ver de qué se, se va a tratar eso, Ajá. Eh, a ver si a ver de qué nos da tiempo, porque tenemos la entrevista con Dan Garay también, uh -huh, uh -huh. habrá discos así que abusados. Oh,
0: sí Yo creo que podemos ya empezar a, a adelantar, porque tenemos pendientes algunos otros Te materiales, ¿no? sí. han estado en de entrada por salida en las últimas semanas, Emanuel Mora. Eh, Pepe Morán, Ajá. esta noche Dana Garay, y nos han dejado discos, ¿no? y no hemos eh, tenido la posibilidad de ponerlos a su disposición. Así es que. Pero los,
1: los ponemos ya, ¿no?
0: De, en este instante vamos a empezar con los discos de Emanuel Mora. 560-1802 es el más reciente material que ya platicamos presente con Emanuel. Nos eh, decía de qué se trata, es una introspección padrísima eh, que tiene un trabajo con sus hermanos que es el proyecto original que bueno, pues ellos hacían hace ya más de dos décadas y que ahora lo retoma para dejarlo para siempre, así no lo platicaba.
1: Así es. Así porque es que, exacto. Se va a dedicar ahora como a experimentar otras cosas.
0: Así es. Este disco está a su disposición a través del 560-10802. Lo único que nos tiene que decir es. Um, ¿En la pregunta
1: de la semana pasada o no? Ya no.
0: ¿Qué era? Ah, no, no, porque ya ese, la, la charla quedó. O ahí.
1: pedimos que, que, que nos digan. Ya sé. ¿Cuál era el hobby de Manuel? Era la pesca, ¿no? Exacto. Que nos digan eso.
0: Pero ya dijiste la respuesta. Pues está
1: bien, que se apuren ah, a llamar. Ya
0: dijiste, ¿Qué barco eres, Olivia Luna? <risa> okay. ¡Ay,
1: bueno! Bueno, pues
0: okay, ahí es está. Para
1: nuestro querido público. Dice, dice Olivia
0: que cuál era el hobby de la, la pesca de Manuel Mora. <risa>
1: Así era Drede, era Drede Eric Para que la gente se apure a marcar Me Mira, con bien. que entre su llamada ya es ganancia ¿No?
0: Buenísimo 560-1802 Las cinco primeras llamadas que nos digan ¿Cuál era el hobby la pesca de Manuel Mora? <ríe> se llevan ¿Cómo es disco. que ni cuenta
1: se dieron, ¿no? ¿estás de acuerdo?
0: Exacto, solo doy la noche en pausa y volvemos
2: Jazz Premier hace una pausa Estamos de vuelta en unos segundos